0: Solange Russland die Möglichkeit hätte, uns dann mit einem gas gegen -Embargo massiv zu schaden, können wir uns auch im Ölbereich nichts trauen.
1: Man musste ehrlich sein, welche die Kosten wären und dass wir das aber für die Ukraine machen wollen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
3: Hallo, hier ist Norbert aus der rbb24-Inforadio-Redaktion. Heute ist Dienstag, der 12. April und hier sind die News-Junkies. In dieser Woche ein bisschen anders. Eigentlich wollten wir eine kleine Osterpause machen, aber der Krieg in der Ukraine, der, der sorgt dafür, dass wir doch den Kanal nicht ganz in Stille walten lassen wollen. Und deshalb gibt es in dieser Woche etwas Neues. Wir senden jeden Tag eine Folge von unserem Partner-Podcast Alles ist anders, den der RBB ja gemeinsam mit WDR und SWR macht. Und das große Thema dort ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Es geht aber auch um die Folgen, die das für uns hier in Deutschland hat. Und die merken wir jetzt schon, zum Beispiel an den Preisen für Öl und Gas. Energie spielt nämlich in den strategischen Plänen von Russlands Präsident Wladimir Putin eine große Rolle. Ebenso wie die Reaktion westlicher Staaten auf den Angriff. Diese Episode kam zuerst raus am 23. März.
2: Alles ist anders. Krieg in Europa.
4: Hallo, wir sind Florian Gregorczyk
2: und Caroline Bredendieck. Heute aus dem Homeoffice, also ich zumindest. Äh, Corona soll uns nicht davon abhalten, diesen Podcast hier aufzuzeichnen.
4: Genau, wir beide, wir arbeiten beim WDR und moderieren eigentlich den täglichen News-Podcast 6.30. Aber heute sind wir eben auch hier.
2: Genau, mit diesem Podcast wollen wir uns äh, noch mehr Zeit nehmen, noch mehr einordnen, noch mehr Hintergründe beleuchten, erklären, damit man besser versteht, was gerade passiert rund um den Krieg in der Ukraine. Rund um diesen Krieg, durch den Sachen, die vorher selbstverständlich schienen, die werden jetzt irgendwie alle über den Haufen geworfen gefühlt und innerhalb von wenigen Tagen war irgendwie alles anders als vorher.
4: Ja, und das gilt vor allen Dingen auch für das Thema dieser Folge, nämlich Energie. Und da fragen wir uns, welche Rolle spielt das überhaupt im Krieg? Wir konzentrieren uns da diesmal auf Gas und Öl, denn selten wurde tatsächlich so viel über diese beiden Energiequellen gesprochen und viele Menschen haben, wie auch ich, zum ersten Mal überhaupt angefangen, darüber nachzudenken nachzudenken. Ja, wo bekomme ich eigentlich meine Energie her? Wie heize ich eigentlich? Und in welchen Bereichen braucht man überhaupt Öl und Gas? Und wie könnte man das vielleicht auch anders regeln, wenn wir da auf russische Importe verzichten wollen? Wo wir also gerade stehen und wie der Wechsel gehen könnte, das ist das Thema von Folge 10 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Fangen wir mal an beim Gas. Erdgas, das gehört zu den fossilen Energieträgern, wie es so schön heißt. Das heißt natürlich, Erdgas ist keine erneuerbare Energieform. Wie der Name schon sagt, ne, wird das aus der Erde gefördert. Man muss ziemlich tief bohren, um es hochzukriegen.
4: Ich finde ja immer so ein bisschen, Erdgas hat eigentlich was total Abstraktes. Ne? Also eigentlich mhm. kommen wir ja alle ständig damit in Berührung. Also viele Leute haben zum Beispiel eine Gasheizung, um genau zu sein, jede zweite Wohnung in Deutschland hat eine. Das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Stromquelle auch für viele Firmen und Industriezweige und teilweise auch Rohstoff da für deren Produktion. Und äh, man kann zum Beispiel auch mit Gas kochen, wenn man einen Gasherd hat. Es gibt zum also, Beispiel auch beim
2: Camping. Ja, <lacht> genau. Zum Beispiel beim
4: Camping. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo es eigentlich eine Rolle spielt, wo man aber eigentlich wenig drüber nachdenkt, weil es einfach da ist.
2: Aber woher kriegen wir dieses ganze Gas? Erstmal die gute Nachricht, ne, wir haben auch selber was davon unter uns im Boden. Fast alles, was wir so an Gas aus Deutschland fördern und benutzen, kommt aus Niedersachsen. Und jetzt Aber, kommt das große Aber, ja. Genau, das ja. deckt längst nicht unseren Bedarf. Äh, 2020 haben wir mit deutschem Erdgas nur ungefähr fünf Prozent von dem abgedeckt, was wir brauchen. Also kaufen wir es natürlich von woanders, vor allem eben aus Russland, aus Norwegen und aus den Niederlanden. Aber das Gas aus Russland, das ist schon mit Abstand der fetteste Teil gewesen zuletzt. Ungefähr die Hälfte des Gases haben wir in den letzten Jahren aus Russland eingekauft. Umgekehrt ist es aber natürlich auch so, Russland schenkt uns das Gas ja nicht, sondern wir zahlen viel, viel Geld dafür und das ist ja Geld, was der russische Staat auch gut gebrauchen kann. Wie sind da also die gegenseitigen Abhängigkeiten und wie wird das im Krieg jetzt eingesetzt? Das gucken wir uns jetzt mal an.
4: Also, wenn wir wissen wollen, wer hier von wem abhängig ist, dann müssen wir vielleicht auch erstmal klären, welche Parteien da überhaupt im Spiel sind und welche Interessen auch dahinter stecken. Ne? Also Gas aus Russland, das kommt über mehrere Pipelines nach Deutschland, die über hunderte Kilometer und durch verschiedene Länder gehen. Und die gehören zum größten Teil einem russischen Konzern namens... Gazprom, den kennen wir Kennt alle. Man den genau, Namen. <lacht> von den Trikots von Schalke, zumindest noch bis vor ein paar Wochen. Das heißt, sprechen wir über Gas aus Russland, dann sprechen wir über das Gas von Gazprom.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ein Unternehmen hat aber doch eigentlich andere Interessen als ein Staat, ja? Warum wollen wir uns dann von Gazprom unabhängig machen, wenn wir in Deutschland doch eigentlich Putin treffen wollen mit irgendwelchen Maßnahmen? Und um diese Frage zu beantworten, hilft ein Blick auf die Strukturen von Gazprom. Weil zu mehr als der Hälfte gehört dieses Unternehmen dem russischen Staat. Und im Aufsichtsrat von Gazprom sitzen Mitglieder der russischen Regierung... Und der Chef von Gazprom, Alexei Miller, der gilt als enger Vertrauter von Präsident Putin.
4: Man kann also auf jeden Fall sagen, das Gas, das wir beziehen, das ist auf keinen Fall unpolitisch und auch sehr direkt mit dem russischen Staat verbunden. Aber kann man jetzt auch automatisch davon sprechen, dass Gazprom, ich sag jetzt mal synchron oder abgestimmt mit der russischen Regierung handelt? Und da muss man sagen, jein. Also das Unternehmen ist schon als verlängerter Arm des Kremls zu verstehen und muss sich auch Entscheidungen des Kremls fügen. Aber handelt international eben auch wie ein ganz normales privatwirtschaftliches Unternehmen, das Gewinne einfahren will und so weiter. Und das ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig, weil durch diese Gewinne im Ausland innerhalb von Russland für die Russinnen und Russen sehr niedrige Energiepreise garantiert werden können. Wir bleiben auf jeden Fall abhängig von Pipelines, die uns aktuell noch Gas aus Russland bringen und dabei auch vom Projekt Nord Stream. Das sind mittlerweile zwei Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die Gas über die Ostsee und direkt ohne Umwege nach Ostdeutschland bringen, bzw. bringen sollen. Denn Nord Stream 2 ist ja jetzt im Endeffekt nie richtig an den Start gegangen. Das war ein Streitpunkt von Anfang an und zwar schon seit Jahren. Der ukrainische Präsident Zelensky der hat sich bei seiner Rede im Bundestag letztens darüber auch nochmal sehr stark
0: aufgeregt. Warum
4: ist das möglich? Wir haben uns an euch gewendet, haben gesagt, eure Gaspipelines der Plan ist so was wie eine Vorbereitung auf den Krieg. Als Antwort haben wir bekommen, das sei rein wirtschaftlich. Wirtschaft. Immer Wirtschaft. Also das, was Zelensky hier meint, die neue Nord Stream 2 Pipeline, die war nicht unbedingt dazu da, mehr Gas nach Europa zu exportieren, denn wie wir gerade schon gesagt haben, durch die Speicher in Deutschland, da hätte eigentlich gar nicht mehr geliefert werden müssen, sondern einfach nur besser geplant werden müssen. Aber es gibt noch was anderes, mit dieser neuen Nord Stream 2 Pipeline kann man vor allen Dingen eins, die Ukraine als Transitland umgehen.
2: Wenn wir mal auf eine Landkarte gucken, dann fällt auf, dass ansonsten Gas aus Russland nämlich schon durch die Ukraine fließt mhm. und das könnte Russland mit so einer Pipeline, die eben durch die Ostsee geht, also nicht über den Landweg, sondern übers Meer, eben umgehen und der Ukraine dadurch auch wirtschaftlich schaden, weil man als Land, eigentlich nämlich Geld dafür bekommt, wenn andere Länder was durch dich durch transportieren, dafür kriegst du Geld.
4: Und trotzdem hielten Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen von der SPD, aber auch zum Beispiel die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel jahrelang an dem Projekt fest. Bis vor ein paar Wochen, bis quasi der Krieg losging. Also man muss sagen, Gas ist auf jeden Fall politisch, wird auch von Russland zur Einflussnahme genutzt. Ähm, ist das Gas und unsere Energie also für Putin so ein bisschen auch als eine Art Waffe zu verstehen oder benutzt er sie vielleicht auch so? Das haben wir Jakob Maria Pepe von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt.
1: Weil jetzt, dass die Gewalt da ist, ist sozusagen Energiepolitik, zumindest aus Südschirtschaftssicht, freier von politischen Belangen. Ist es ein Nebenschauplatz? Für uns ist es umso wichtiger, weil es eben eine politische Frage damit verbunden ist. Wir können gar keinen Krieg gegen Russland führen. Wir wollen aber jetzt die Verwundbarkeit Russland in diesem Bereich nutzen und einfach was tun. Da ne, hat sich ein bisschen gedreht, die Logik.
2: Also es ist ein Mittel für Russland, aber Russlands Fokus liegt gerade eben auf den konventionellen Waffen und dem tatsächlichen Krieg, den es führt gegen die Ukraine. Für Deutschland und den Westen ist es aber ein Weg, quasi in den Krieg äh, einzugreifen, in den Kampf einzugreifen, ohne tatsächlich zu kämpfen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es für Russland gar keine Bedeutung mehr hat, weil natürlich funktioniert das in beide Richtungen.
4: Und so hatten ja auch deutsche PolitikerInnen zum Teil jahrelang im Positiven, sage ich mal, argumentiert. Also man baut durch ein wirtschaftliches Projekt die Beziehung zu Russland aus. Russland ist ja vom deutschen Geld auch abhängig und dadurch passt vielleicht Russland auch seine Position in Sachen Menschenrechten, Demokratie und vielleicht auch der Ukraine dann an.
2: Ja, man nennt das immer so äh, Wandel durch Handel, ja, glaube genau. ich, diesen Ansatz. Ne? Aber
4: da muss man ja sagen, also diese Diskussionen hat sich jetzt natürlich erledigt.
2: Ja, Russland hat sich nicht angepasst, so viel steht fest, sondern eher radikalisiert. Aber wenn Deutschland jetzt von heute auf morgen den Gashahn zudrehen würde, also beziehungsweise sagen würde, wir nehmen das jetzt nicht mehr von euch, trifft das dann Russland oder trifft das uns stärker? Auch das haben wir Jacopo Pepe gefragt.
1: Kurz bis betelfristig sitzt Russland am längeren Hebel. Mittel- bis langfristig wahrscheinlich nicht, weil in dem besten Fall werden die Russen noch tiefer von China abhängig. Sie werden sich aber anpassen, wenn der Staat nicht zusammenbricht unter den Sanktionen.
4: Ja, ob das passiert, das ist natürlich ein bisschen ein Blick auch in die Glaskugel. Aber mhm. wenn weder Russland noch die EU oder Deutschland dann nachgeben, dann könnte bzw. wird man sich in Russland wahrscheinlich weiter nach Osten orientieren. Aber da muss man auch dazu sagen, das wird einiges an Umstellung in Anspruch nehmen. Denn wir haben ja vorhin gelernt, Gas wird hauptsächlich über Pipelines transportiert. Und die muss man ja auch erstmal bauen.
2: Dieses Problem äh, wird allerdings auf einen anderen Rohstoff nicht zutreffen, äh, den wir nämlich auch aus Russland bekommen. Und die Rede ist von Öl. Dazu hattet ihr uns in den letzten Tagen viele, viele Fragen geschickt und äh, darüber reden wir jetzt hier als nächstes. Ein Dauerthema ist in Deutschland nämlich gerade Tanken. Ist ja so teuer wie nie. Hm, ich hatte das ich Gefühl, bei mehr. an der Tankstelle äh, wird es alles zur zur Luxussache <lacht> irgendwie, ja. wenn man einmal den den Wagen voll macht, das ist irgendwie äh, schrecklich, schrecklich teuer. Und das liegt äh, genau an dem nächsten Rohstoff, den wir uns jetzt äh, angucken wollen: Öl. Unsere Hörerin Kerstin, die hat uns gemeldet an alles ist anders und die hat uns gefragt, warum denn in Deutschland eigentlich nicht mehr darüber gesprochen wird, ob wir vielleicht auf russisches Öl verzichten, also ob das nicht sogar einfacher wäre, einen Importstopp auf russisches Öl zu machen, als beim Gas nach Alternativen zu gucken?
4: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und da haben wir uns auf die Suche mhm. nach Antworten gemacht. Ähm, zuerst kann man sagen, wie beim Gas auch, ist es zwar so, dass wir in Deutschland auch selber Ölvorkommen haben, aber eben nur ganz wenig im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich brauchen. Also holen wir es uns aus anderen Ländern und auch hier ist tatsächlich die Nummer eins Russland. Also von da mhm. bekommen wir tatsächlich ein Drittel von unserem Rohöl.
2: Ein Drittel unseres Öls äh, verglichen mit Hälfte unseres Gases, könnte man also doch Schlussfolgern, müsste doch dann eigentlich leichter sein, bisschen, beim Öl, ja. ciao, ciao, zu Russland zu sagen, als beim Gas. Und es gibt auch tatsächlich einiges, das dafür Öl spricht, beziehungsweise dafür spricht, sich von russischem Öl zu verabschieden. Ähm, es gibt zum Beispiel ja mehrere Ölstaaten auf der Welt, die sehr viel von dem Zeug haben. Und es deswegen auch exportieren und die könnten die Produktion davon auch recht einfach hochfahren.
4: Und noch ein wichtiger Punkt, Öl kann man viel, viel einfacher transportieren als Gas. Also beim Gas ist tatsächlich eigentlich hauptsächlich die Pipeline da oder dann beim Thema Flüssiggas. Da braucht man dann Terminals und Kühlsysteme, alles sehr, sehr aufwendig und kompliziert. Beim Öl werden zwar auch Pipelines benutzt, aber immerhin gibt es noch die Alternative, Tanker und Schiffe, also solche Tankschiffe, die kann man natürlich leichter umdisponieren, in einem anderen Land Öl zu kaufen und die Schiffe dann einfach eine andere Route fahren zu lassen. Das ist erstmal leichter ad hoc, sage ich mal, als jetzt ein tausende Kilometer langes Rohr zu verlegen.
2: Stimmt. Also nochmal die Frage, warum machen wir dann kein Ölembargo, wie zum Beispiel die US-Regierung es schon beschlossen hat. Und dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. Erstens ist es so, dass genau dieses Argument, was du gerade genannt hast, also das Gas umzuorganisieren, viel, viel schwieriger ist, das kann man natürlich dann auch umdrehen und sagen, genau weil Gas so kompliziert ist im Transport, muss man da dann möglichst früh anfangen, wenn man sich Alternativen organisieren will. Beim Öl kann man dann noch später reagieren. Das sagt Georg Zachmann, der arbeitet für die Brügel-Denkfabrik und beschäftigt sich da mit Energie- und Klimafragen.
0: Wenn man sich jetzt unabhängig machen möchte, also zum Beispiel in Form eines Embargos, ähm, wenn man das beim Öl machen würde, kann es gut sein, dass wir in der Welt sind, wo nur wir handeln, sondern eben auch die Gegenseite handelt. Und äh, es dann, solange Russland die Möglichkeit hätte, uns dann mit einem Gasgegenembargo massiv zu schaden, können wir uns auch im Ölbereich nichts trauen. Also deswegen, wir müssen erstmal äh, unsere Gasversorgungssicherheit so weit klarstellen, dass wir da selbstbewusst genug sind zu sagen, okay, wir machen was im Öl. Wenn dann im Gas was kommt von russischer Seite, ist das für uns aber auch handelbar.
4: Das also zum ersten Grund. Der zweite ist, wir haben anders als die USA nicht selber diese riesigen Ölvorkommen. Das ist einfach ein Unterschied, den man bedenken muss. Also wir müssen eigentlich fast alles importieren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns zum Beispiel gesagt, dass deshalb auch die Ausgangslage eine ganz andere sei. Also die finden, dass Deutschland so ein Ölembargo gegen Russland nicht ganz alleine machen könnte, sondern dass das tatsächlich auf europäischer Ebene beschlossen werden müsste. Ja, wir sind abhängig, unsere Wirtschaft ist abhängig und die Frage ist, wie kommen wir da jetzt also raus?
0: Es ist ein absolutes Drama, dass Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten so massiv abhängig gemacht hat von russischen Energielieferungen. Man kann das ja fast als Teufelspakt bezeichnen und da jetzt schnell rauszugehen, ist sehr, sehr schmerzhaft, das verstehe ich. Dennoch sind wir jetzt in dieser unangenehmen Lage, dass wir ja jeden, jeden Tag mehrere hundert Millionen Dollar an Russland implizit überweisen für Öl- und Gaslieferungen. Und äh, wir sehen ja jetzt, dass Russland sich in, äh, in Syrien Söldner anwirbt und die wird es nur mit Rubel anwerben, sondern mit Dollar. Dass es versucht, in China Waffen zu kaufen, die wird es auch nur mit Rubel kaufen, sondern mit Dollar. Deswegen ist jeder Cashflow, den wir jetzt an Russland bezahlen, wird genutzt, um genau diese Dinge zu tun, die den, äh, den Krieg in der Ukraine eben von russischer Seite ermöglichen.
4: Das sagt Georg Zachmann von der Brügel-Denkfabrik. Kleines Update bzw. Einschränkung. Gerade während wir diese Folge hier aufzeichnen, hat Putin bekannt gegeben, dass er für Gaslieferungen nur noch den Rubel akzeptieren will. Trotzdem bleibt natürlich die Konsequenz, dass wir dem russischen Staat Geld überweisen und damit der Krieg auch finanziert wird. Also wie lässt sich das verhindern? Diese Frage ist groß und die ist drängend und das führt zu ziemlich komischen Bildern. Also beispielsweise der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der dann plötzlich nach Katar reist, einem mm von diktatorischen Monarchen regierten Land, in dem homosexuell seine Straftat ist und will dann da fossile Energieträger verhandeln und kaufen. Der Fairness halber muss man natürlich sagen, Habeck selbst sagt jetzt auch nicht, dass Katar da so ein super tolles Land ist und dass da alles perfekt und gerecht abläuft. Trotzdem ist es ja erstmal merkwürdig.
2: Ja, und er sagt halt, wir können aber nicht nur Deals mit demokratischen Staaten machen, das sagt er, sei nicht realistisch, dann kriegen wir einfach nicht die Rohstoffe, die Energielieferungen, die wir brauchen. Also schaut er nach Alternativen, denn natürlich hat nicht nur Russland Gas, was es exportieren möchte. Allerdings hatten wir ja schon vorher erklärt, ne, das Gas kommt eigentlich über eine Pipeline an und kann eigentlich nicht anders kosteneffizient transportiert werden, außer... In seiner flüssigen Form flüssig Gas, wo ich immer früher dachte, ist doch ein Widerspruch, aber flüssig ist es anscheinend gas, ja. nicht, genau. Auf Englisch heißt dieses Gas Liquefied Natural Gas, also kurz LNG. Und dieses LNG exportieren vor allen Dingen die USA, aber eben auch Länder wie Katar.
4: Heißt also, da könnten wir uns auf jeden Fall andocken. Allerdings muss man sagen, ist dieser Prozess und Transport mit höheren Kosten verbunden. das ne? also,
2: auch nicht. Ne? Ja, Was auch,
4: auch nicht. Also dieses Gas, das muss halt auf bis zu minus 164 Grad runtergekühlt werden, gelagert werden und dann ja eben auch transportiert werden. Und um es äh, in unser Netz dann auch einspeisen zu können in Deutschland, da brauchen wir so Terminals, die das auch können. Die haben wir aber noch nicht. Kann man natürlich bauen, nach Wunsch, nach Wunsch des Wirtschaftsministers auch möglichst schnell. Dauern würde das aber trotzdem wahrscheinlich bis mindestens Ende 2023. Also super kurzfristig geht eine vollständige Umstellung da einfach nicht. Und für Habeck soll Deutschland da einfach einerseits raus aus der Abhängigkeit von Russland, andererseits aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir werden auf keinen Fall die nächste einseitige Abhängigkeit jetzt mehr schaffen, sondern die verschiedenen Lieferanten sollen vielleicht einen Anteil von 10, 20 Prozent
0: im deutschen Zuliefersystem haben, aber nicht mehr 50 oder mehr noch. Das war einfach dämlich.
2: Also mehr Länder, mehr Zulieferungswege, zum Beispiel schon dieses Jahr sollen Norwegen und die USA mehr liefern, aber das reicht halt nicht, um das russische Gas komplett ersetzen zu können. Aber es gibt ja auch noch andere Energiequellen, es gibt ja nicht nur Öl und Gas mhm. auf der Welt. Und deswegen kursieren jetzt eben in diesen Zeiten noch andere Fragen. Also zum Beispiel, was wäre eigentlich, wenn wir unsere Kohlekraftwerke noch länger benutzen, um russisches Öl und russisches Gas ersetzen zu können, beziehungsweise überbrücken zu können, bis wir uns was anderes organisiert haben. Oder auch, was ist mit Atomkraftwerken? Ne? Einige schlagen auch vor, AKW noch länger am Netz zu lassen.
4: Ja, und gerade beim Thema Kohle, da sagen ja auch viele Menschen, bitte nicht. Also das kann jetzt wirklich nicht die Lösung sein. Das ist ja auch sehr klimaschädlich und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir da eigentlich raus wollen. Mhm. Da sagt Georg Zachmann von der Brüggeldenkfabrik, das ist ein Trugschluss. Weil wenn wir jetzt im großen Stil als Deutschland LNG shoppen gehen auf dem Weltmarkt, dann kaufen wir das sehr wahrscheinlich anderen Ländern wie zum Beispiel Japan, Südkorea oder auch Indien vor der Nase weg, die es sonst gekauft hätten. Und was machen diese Länder dann? Ja, die müssen dann selber quasi ihren Energiebedarf gucken, wie sie es anders decken.
0: Also was die machen würden ist, wenn die weniger LNG bekommen, werfen die ihre Kohlekraftwerke wieder an. Deswegen, wenn wir in Europa bei uns darauf verzichten, die Kohle mehr laufen zu lassen und das kompensieren mit LNG, passiert das woanders auf der Welt genau umgekehrt.
2: Und das klingt so einfach, aber das muss man sich einfach mal klar machen, dass wir uns als Deutschland natürlich nicht in einem luftleeren Raum bewegen. Mhm. Ja, Wir sind auf einem Planeten mit allen anderen Ländern, Ja, das muss man bedenken und deswegen bringt es fürs Klima nichts, wenn wir geil dastehen und eine super CO2- Bilanz haben und uns alles irgendwie aus tollen Quellen irgendwie organisieren, aber dadurch die CO2-Bilanz von anderen Ländern wieder verschlechtert wird.
4: Ja, könnte man sagen, so als grüner Minister vielleicht mehr auf erneuerbare Energien setzen, denn Habeck, der leitet ja nicht nur das Wirtschaftsministerium, sondern es ist ja das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Der wirkliche Weg zu energiepolitischer Unabhängigkeit ist tatsächlich Ausstieg aus den fossilen Energien. Die Sonne und der Wind, die gehört nun mal niemandem.
4: Es gibt natürlich auch noch einen Hebel, den man benutzen könnte. Wir reden ja die ganze Zeit davon, wo die Energie herkommen könnte. Aber es lohnt sich vielleicht auch mal ein bisschen in die andere Seite oder in die andere Richtung zu schauen, wo wir die Energie verbrauchen.
2: Ja, wenn wir sagen, es kommt jetzt vielleicht eine Übergangsphase auf uns zu, wo wir möglichst wenig russische fossile Energien kaufen wollen aber gleichzeitig haben wir es noch nicht geschafft, uns genug Alternativen zu organisieren, weil das eben Zeit braucht, dann wäre eine Überlegung, Energie sparen, damit wir überhaupt mal weniger Öl und Gas brauchen. Das ist natürlich so oder so eigentlich ein Thema, ne? weil zu dieser ganzen moralischen Frage und dieser Kriegsfrage kommt ja auch noch dazu, dass Heizen und Tanken ja schon unglaublich teuer ist, schon mhm. jetzt. Ne? Es gab schon vorher Lieferschwierigkeiten, Corona und so weiter und so fort. Und dann kommt eben jetzt noch der Krieg dazu. Alles wird immer und immer teurer.
3: Ja,
4: alles wird anders, könnte man sagen. Ne? Also ja. wie senken wir den Verbrauch jetzt? Dazu gibt es ein paar Vorschläge und Ideen. Die Industrie, Macht natürlich einen ganz dicken Batzen aus. Auch die müssen überlegen. Aber jetzt mal auf jeden von uns bezogen. Also, eine Idee ist zum Beispiel für eine gewisse Zeit ein Tempolimit einzuführen auf den Straßen. Reizthema
2: in Deutschland. Ein ganz, ganz
4: großes Reizthema. Und vor allen Dingen auch da, wo es schon welche gibt, sie ein bisschen strenger zu machen, um dann einfach den Spritverbrauch runterzubekommen.
2: Also ein Vorschlag ist da zum Beispiel maximal 100 km/h auf Autobahnen zu erlauben, maximal 30 in den Städten. Das Umweltbundesamt, das hat es mal durchgerechnet. Also wenn man mit einem Auto dieselbe Strecke mit 90 kmh fährt statt mit 110 kmh, dann würde man zum Beispiel 12% Benzin bzw. Diesel sparen. Das ist ja schon mal was. Ja, das ist
4: auch ein Tipp, einfach um ein bisschen zu sparen. Ne? Man könnte natürlich auch die Homeoffice-Pflicht zum Beispiel einfach verlängern, damit überhaupt Leute zur Arbeit fahren müssen mhm. oder man macht autofreie Sonntage zum Beispiel. Ne? Also das erzählen unsere Eltern manchmal von, dass es das auch in den 70er Jahren mal gegeben ja. hat, dass man da sonntags mal sein Auto hat stehen lassen müssen. Auch solche Ideen werden jetzt wieder diskutiert.
2: Und natürlich geht es ums Heizen. Der ehemalige Bundespräsident Gauck, der hat ja schon gesagt vor einigen Tagen, äh, wir sollten mal alle frieren für die Freiheit, äh, hat ganz schön für Aufsehen gesorgt, dieser Satz. Ähm, also war halt so ein bisschen die Frage, sollen wir jetzt die Heizung runterdrehen, damit wir weniger nach Russland zahlen müssen und die dann wiederum weniger Geld haben für den Krieg gegen die Ukraine? Auch da gibt es zum Beispiel Berechnungen, ne? wenn jeder Haushalt ein bis zwei Grad runterregeln würde die Temperatur dass wir dann den Energiebedarf der Haushalte um 6 bis 15 Prozent senken könnten. Also, da gibt es unterschiedliche Berechnungen zu, aber das sagt unter anderem die Verbraucherzentrale. Und wenn man dazu dann noch weiter arbeitet an so Sachen wie bessere Dämmung von unseren ganzen Häusern und dass dann eben nicht so viel Wärme verschwendet wird oder wie meine Eltern immer sagen, dass man nicht die Straße mitbeheizt, ja, dann könnte da natürlich noch mehr gehen.
4: Trotzdem, und da dürfen wir uns einfach nichts vormachen, das ist kein Zuckerschlecken und das wird auch kein Zuckerschlecken mehr. Mhm. Also Deutschland muss sich tatsächlich radikal umorientieren, vor allen Dingen, was eben die Grundversorgung an Energie betrifft. Und das ist nicht einfach. Und mal eben aus Prinzip auf alles aus Russland zu verzichten, da sind sich eigentlich alle ExpertInnen recht einig. Das würde wahrscheinlich wirtschaftlich nicht gehen, sondern uns auf eine ziemlich steile Talfahrt schicken.
2: Am Ende ist es wohl eine Abwägung. Ne? Also wie viel davon sind wir bereit zu machen, wie viel sind wir bereit zu investieren, um dafür den Menschen in der Ukraine zu helfen, sagt Jacopo Pepe.
1: Wahrscheinlich für Russland wird schmerzlich auf mittlerer bis längerer Sicht. Für uns wird aber sofort schmerzlich. Und wir haben keinen Ersatz. Kurzfristig. Das heißt, wir müssen zum einen nach Ersatz suchen und zum anderen uns die Frage, politische Frage stellen, ist unsere deutsche Gesellschaft bereit, Kosten in Kauf zu nehmen. Das ist eine, eine politische, soziale äh, Frage in erster Linie. Wirtschaftlich wäre mit Brechen und Biegen wahrscheinlich noch bis zum nächsten Winter und darüber hinaus machbar. Ähm, aber die Kosten dafür sind Enorm. Es geht nicht nur um ein bisschen frieren, da sollte man eigentlich diese Diskussion nicht so führen, sondern man musste ehrlich sein, welche die Kosten wären und dass wir das aber für die Ukraine machen wollen.
4: Und man muss ja auch sagen, eine Garantie, dass Putin danach gibt und den Krieg beendet, die gibt es ja auch nicht. Ne? Also am Ende hm. ist das eine politische Abwägung einerseits von uns allen, aber natürlich auch von unseren Politikerinnen und Politikern.
3: Soweit die Folge. Alles ist anders über teures Tanken und Heizen und die Frage, ob Russlands Energie gerade als Waffe einsetzt. Und auch morgen hört ihr hier im Feed der News Junkies eine hintergründige Folge. Es geht dann um Geflüchtete aus der Ukraine und wie Europa mit ihnen umgeht. Abonnieren, liken, bewerten. Gerne alles hier bei den News Junkies.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.